Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du Anders, kommer du ihåg för något avsnitt sen när vi pratade om dramatiseringen av egenmäktigt förfarande? Ja, när vi spekulerade i vem som skulle spela Hugo Rask. Exakt, och så här lät resonemanget då. Ja. Jag, jag tror ju, jag tror, alltså, om man bara skulle önska fritt, jag, jag tror inte att han är bokad, men jag tror ju kanske Christer Henriksson skulle kunna göra den rollen. Och nu så har han alltså, skalat hjärten släppt kasten och vem blev det som fick spela Hugo Rask? Christer Henriksson. Grattis Christer. Eh, hur läget Anders? Det är bra ja. eh, Vi kan väl bara vara lite transparenta så här och säga att nu är, När vi spelar in det här Klockan är nio på morgonen Ungefär nio, halv tio kanske Det är en fin solig dag Vi sitter i min lokal på Åsegatan Och jag är lite trött Känner jag sov lite för lite natt alltså. ja, men är det, Hade du någon anledning till det Eller bara blev det så? Men det var ju fredag kväll igår så att, Och så hade barnen övernattning och jag lack... Pappa skulle trycka i sin box Var det så? Nej, pappa drack ingen alkohol igår faktiskt. Oj. Pappa kollade inte heller på tv igår. Oj. Pappa läste ut en roman. Wow. Mm. Så att eh, pappa gjorde bra förarbete. Men sen så precis när jag skulle somna så eh, började min dotter som bor. Vi, vi bor ganska trångt. Och då började hon och liksom plocka upp gamla Snapchats på sin telefon. Alltså vi, vi, man kan säga att vi delar rum. Vi har satt en, en, en vägg mitt i, i ett rum. Och sen så har hon det ena halvan och vi andra halvan. Och det är jävligt ly, lyhört. Sådär. Det, det är så att jag i sömnen kan höra när hon viskar. Pappa du snarkar. På den nivån alltså. Så. Och nu, det, precis när ni, jag låg... ni är resten av det gamla bondesamhället. Ja, man kan säga att vi sover. Det är som att vi sover i samma säng. Med en vägg rakt genom sängen. Liksom. Men då precis när jag låg så här. Nu, nu glider jag bort. Nu, nu går jag in i liksom, körsbärsgården här. Då bara. Då drar hon, hon igång sin Snapchat. Och jag bara. Stäng av ljudet. Mm. Och, och hon så här. Mm. Du vet, hon är 15 år, mm. klockan ett. Ja. Hon vill ligga i sin säng och hålla på med Snapchat. Men det kan hon inte för att ligga en grumpy farsa på andra sidan en jävla pappväg som bara, pappa måste sova nu. Men jag tänker att ett sånt, en sån livsstil då, en sånt, en sånt livsstilsval kräver någon slags hygien. Alltså på samma sätt som man i ett kontorslandskap så får man ha lura på sig. Jag vet inte om det är någonting med att, att barnen föredrar ju egentligen hörlurar men att det är någonting med deras egen integritet att de ska få bestämma det själva. För hon verkar inte gilla att ligga i sitt rum med hörlurar. Det kan ju också vara det där med att man vill ha koll på resten av lägenheten. Det är som när du är ensam hemma i lägenheten så, så kan det vara lite jobbigt att ha hörlurar för man hör inte om det skulle vara någon som kommer in i lägenheten om man vill ha lite koll. Jag har en känsla att det är så. Mm. Mm. Lite mörkrädsla nästan liksom, att ligga och kolla på Game of Thrones med lurar. Det är väldigt bra ljud också. Egentligen så är det bättre att lyssna med lurar än utan. Har, när man kollar på tv-serier och har lurar 
då märker man ju vilken enorm ljudläggning det görs även på liksom väldigt så här van, typ Breaking Bad som är en väldigt vardaglig serie, serie som rör sig liksom enkla radiosområden eller liksom satan vad ljudlagt det är. Men det är ju lite intressant för att eh, på 80- och 90-talen så vi först kom videon och sen kom DVDn och, eh, och DVDn då, då kom alla de här hemma via anläggningarna liksom, det var surround ljud och det var, det var alltså man utnyttjade verkligen all, all ljudläggning som hade gjorts i, mm. i de här filmerna och serierna men sen så när alla börjar ligga med en liten MacBook Air i sitt knä och kolla på Game of Thrones med de här små högt och inbyggda högtalarna då har man ju gått tillbaka någon typ av transistorljud ju, i princip. Men sen kanske det är många som har den här anläggningen fortfarande hemma fast inte jag känner till det som har någon typ av Bose-anläggning så här, som är inbyggd i inbyggd i bjälklagen så att basen kommer underifrån det, det, är, det är roligt för att det fanns, jag hade en kompis i Malmö som han, de som bodde under honom var gamla och lite lätt jag vet inte om de var dementa psykotiska en kombination och de hävdade ju att han hade installerat maskiner i, i bjälklaget mellan deras lägenheter men idag med så att det är en bra ljudanläggning så kan det faktiskt låta som att man har installerat någon typ av maskin i bjälklaget. När var det här? Det här var väl kanske 00-talet någon gång. För det, det var ju en period när alla skulle ha en subwoofer under soffan. Mm-hmm. Och det ger ju väldigt bra liksom, kropp ja. mot ljudet. Men inte så kul för grannen under. Nej. Han, jag tror inte han hade en subwoofer faktiskt. Men han hade däremot problem med sina grannar. Mm. Först var det så att en kort period så trodde man att han var konstig. Alltså förenbostadsföreningen trodde att han, det var hans fel. Tills de förstod att de här gamla människorna var sjuka. Det kan ju också vara att gamla människor har ofta har hjälpmedel som ger väldigt mycket biljud. Det kan ju vara så enkelt. När jag, när jag fick min första, mitt första, första nej, mitt första andrahandskontrakt, då var jag 20. Men då flyttade jag till en lägenhet och då så på Åsegatan och då så frågade jag hon som som, hade, som hyrde ut lägenheten är det grannarna gröna eller? Ja, de flesta är lugna. Person som går väg i väg med dig, hon är lite galen. För hon har en mick som hon kopplar in till sin stereo och ibland skriker hon i den. Det var så jävla Och så såg jag henne, en ganska liten dam i stugan och sen så en, en kväll så hörde jag bara <skratt> Jeez. Hon hade kopplat in sin mitt ja. i stereon och så skrek hon. <laughs> Men det, det, jag tycker det är roligt att höra det här för att du har alltså bott på Söder på den tiden då Söder verkligen var på riktigt. Alltså nu, nu ja, enligt den här gamla tråkiga indelningen när Söder var skärmigt och när Söder har blivit eh, gentrifierat. Men, eh, men hur var det? <laughs> Mina föräldrar bodde först bodde vi på Hörbergsgatan i ett nybyggt hus och sen så flyttade de till en lite mindre lägenhet på Götgatan Götgatan 21 och sånt där mittemot Bruno Gallerian och i det huset så när de flyttade dit så var Götgatan fortfarande inte en, en gågata utan det var en vanlig gata där de körde bilar så fanns en dammsugaraffär, en lampaffär det, var liksom, det fanns också någon krog som heter Patrick's Bar som finns kvar men då bodde det i deras hus massa gamla så här söderprofiler, bland annat, profiler, bland annat hon som hade tobaksaffären bredvid som jag minns också från när jag var liten. Så här, en, en dam som stod och sålde cigaretter och, och lite snickers och, och sånt där. Och trisslotter. Och hon, hon hade en son som var psykiskt sjuk och han hade varit i lägenheten i 30 år. Han hade avslutat i lägenheten för han hade socialfobi. 
Och sen så ombildades det här huset då, så, såklart i bostadsrätter. Det började flytta in en massa så här, sydnorrlänningar in i huset. Fylldes på med unga åttitalister med ganska mycket pengar. Och sen då så fick den här killen, så dog mamman och han blev plötsligt psykotisk. Och han lämnade lägenheten för första gången. Han hade liksom inte varit utanför. Då kommer den här väldigt stora, oformliga, tjocka killen gående i eh, någon slags karatedräkt. Eh, och det snackas om att han visade en machete, gick runt med en machete också. Och eh, bland annat så var det så att han hade hemtjänst och de vågade inte gå in i lägenheten. Eh, och sen så eh, sprang han runt och sparkade på dörrarna i huset. Och det var stora sådana här skomärken, storlek 49 bomb på de här dörrarna. Eh, och sen så, min farsa som har jobbat med psykiatri i alla år, han gick till slut upp till den här killen och pratade med honom. Och eh, bad honom att lägga från sig macheten och så... Eh, kom polisen och hämtade honom och sen efter några dagar så var han hemma igen och då var det så att han blev psykotisk och så hade han skitit och käkat sin medicin och så hade allt barkat men nu så var det bra igen liksom. men då så var grannarna väldigt rädda och upprörda plus att han hade men så var det också att han hade glömt att betala hyran och då var det någon av de här sydnorrlänningarna som bara vi kan få honom vräkt så snabbt bara vi kan bara få honom vräkt, han har inte betalat hyran vi kan slänga ut honom och då kände jag bara så här, men det här alltså den här, den, här, den här typen av personer bebodde den här stadsdelen har gjort det i, i hundra år och nu så ska vi, kan vi kicka ut honom bara för att vi äger huset och kan det men jag tycker inte man har liksom moralisk rätt att kicka ut en snubbe som har suttit i en lägenhet i 30 år för, för det man säger då är att ja, men då, får han, då blir han vräkt då blir det ju hemlöst, då får han gå runt på, utanför på Götgatan och, det, och sen bara den tankegången tycker jag Den är så jävla typisk Södermalm Vi kan kicka ut honom när som helst Vi kan göra oss av med det här obehagliga elementet Nu, säger, nu berättar jag att han hade en machete Vilket är jävligt läskigt Man får ju lösa det Den grejen får man ju lösa Det är inte, det är inte grönt att någon springer runt med en machete Och är arg Men alltså, det hade ju kunnat bli en jävligt bra film i och för sig så He got evicted Han var sårad Han var arg Han var Kenneths son och så, så blir det lite så här Black Exploitation, alltså ganska dåligt klippt och så lite, lite funky musik. Fast för 90-tal, då kanske det snarare var lite så här musik från Popsik eller något. Det fanns väl Stone Funkers då kanske. De skulle göra soundtracket. Och sen, sen går det runt på Götgatspucken och bara så här. Har du bostad rätt? Ja. Det är ganska roligt att, att, att du, du har just flyttat hit och köpt en bostadsrätt här. Och jag, har, jag var tvungen att lämna stadsdelen för några år sedan för att vi var så trångbodda. Och var tvungen att lämna den och flytta ut i en förort. Här kommer liksom Fritte, knivsta Fritte med sin läkarfru från Lund. Och slår sig ner med sina medelklass arslen i en lägenhet på Skånegatan med utsikt åt två håll. Och... Jag, jag säger som Hasse Alfredsson Det är principen. Det är principen, Anders. Ja, men, men, men min syrra som är en väldigt god vän. Ja, det är hon. Vi står varandra nära tycker jag men hon är också en hängiven lyssnare av den här podden. Hon, tack Jenny. Hon 
ringde till mig och så sa hon så här att du, jag har ju en, hört en sak för hon, sa, hon, hon vet ju att premissen som vi håller på med är att vi ska utröna om det finns några fler likheter mellan oss än att vi bara är två meter långa och vita heterosexuella män hon en sak som man, man har ju skillnad på er det är att man har ni pratar ju på olika sätt man har ju att ni kommer från olika samhällsklass eh, och jag eh, hade inte tänkt på det men när jag lyssnar så hör jag att det här är ju en jag är ju en arbetarkille som lite letar efter orden men också fyller igen det som inte sägs med hummanden medan du mycket tryggare bara pratar på och sen så sa han också att Fritta använder ju mycket svårare ord än vad du gör Anders. Du säger han, ja men han har ju filkant. Jag visste det. Han är, han är utbildad arkitekt och arkitektkontor i Köpenhamn. Jag visste det. Ja, det är intressant att du säger det. För, men jag, för, för det första kan jag ju säga så här att jag, det där med att liksom humma och, och leta efter ord och så, det, så känner ju jag att jag gör också. Så det, det, det tror jag inte är någon skillnad. Men, men jag vill inte ta, ta bort hennes upplevelse av det hela. Men ja, det är intressant faktiskt. Men, men, men jag tänker med dig som du säger att du är så här en enkel arbetargrabb och sådär. Men du har ju. Du, har ju, du kommer ju ändå från någon typ av. Jag menar, du har ju väldigt, det känns som att ni har ett väldigt kulturellt kapital i familjen. Att det... ja, jag, jag, är inte, jag tycker inte heller att det är klockrent att jag skulle tillhöra arbetarklassen på något sätt. Jag tycker också att det är. Jag menar, arbetarklassen har ju också ett kulturellt kapital. Men, jo, självklart, ja, självklart. Alltså, för att de har ju läst Ivar och Johansson fram och tillbaka. Men dina, dina föräldrar, var, var kom de ifrån? Eller vad var, var, var ja, deras bakgrund? Min pappa kom ju från en slags lä- lägre tjänstemannahem. Min farfar var ju eh, ar- ba- föräldralös. Han bodde fosterbarn och sin syrra. Och eh, han var ju han var liksom verkligen proletär. Proletariatet. Mm. Och när han var 14 så började han jobba på Electrolux som eh, springchas. Och när han var 64 år så gick han in till företagsläkaren på Electrolux och... Eh, så dog han av en hjärtinfarkt hos företagsläkaren. Och då var han kanske chef för sin avdelning på ett kontor. Liksom. Så att han, han hade ju aldrig någonting mer än sju års folkskola. Och sen så var han en jävligt duktig arbetare som liksom jobbade sig upp och blev så småningom på 40-talet, 50-talet någon slags lägre tjänsteman. Han var ju dammsugarförsäljare. Cyklade runt i Linköpingstrakten och sålde dammsugare byggde relationer med små torpargummer och sådär. Men han, han, han kom ju verkligen från arbetarbakgrund och ännu längre bakåt om man släktforskar sig så här drängar och piger och så. Min farmor kom från en, också, hennes farsa var också så handelsresande i Trukot. De hade hem, hem, hjälp och han, min, min gamla farmor hon var, hade också eget företag och var tandtekniker så där, de, de var lite mer sådär. Ja, så gifter de ihop sig då kommer det där en slags konstig mix av klasser och min mormor hon var, kom från Göteborg hon var också från arbetarklassen men hon lyckades komma in på eh, dram, eh, operans ballettelevskola så hon blev ballettansös men eh, jag menar hon jobbade som ballettansös, kårdansare så bodde hon tillsammans med sin mamma och min, min mamma i en liten lägenhet på Polumsgatan så de är å ena sidan då konstnärer och det är konstnärskretsar men de hade liksom inte medel eller makt över sina liv mer än vad en industriarbetare hade. Så att på något sätt så det är där tror jag den här konstiga mixen gör att det är svårt att säga så här, vilken klass kommer ifrån. För jag tror att väldigt mycket av det här är liksom, 
det som alltså att, att man vill vidga att jaget vill vidga sig att man är intresserad av att läsa och diskutera det kommer väldigt mycket från de här mixade bakgrunderna plus att mina föräldrar träffades 67 och liksom gick rakt in i 68-rörelsen och blev politiskt medvetna och gick in i ett maoistiskt parti som heter KFML då. så där kommer det också väldigt mycket intellektuell input Jag känner till det partiet Mm. Ja, men när jag var liten så hade vi ju en bild på Mao Zedong I, på vävtapeten i trappan upp. Men var, det, var det samma jongkläder och sådär? Ja, det var Majong och Marimekko, så det var det. Men, och, och det är också, det är också väldigt medelklass att gå runt i Majong. Mm. Men det tror jag har att göra väldigt mycket med att de också i sin, sin vilja att liksom hitta in medelklassen flyttade till ett område, medelklassområde och umgicks väldigt mycket med medelklassmänniskor men jag märkte också att de inte trivdes riktigt i de här miljöerna man kanske också, det här blir, kan bli en krånglig resa och det kan vara så att den som lyssnar behöver en whiteboard men bara för att komplicera det ytterligare så var det så att när jag föddes så bodde vi i en 300 kvadratmeter villa i Äppelviken som ligger alltså, det är den, den det lilla området där kungabarnen gick i, privat, eller gick i kommunal skola alltså det är Nockeby Äppelviken det ligger precis på andra sidan vatten från Drottningholm. Där bodde vi i en 300 kvadratmeter stor villa. Och vem var det från början? Det var min mormors och den hade hon fått av en kille i Norrland som var fabrikör, uppfinnare, miljonär och som hade gjort henne på smällen och för att gottgöra det köpte då en villa till henne i Äppelviken där hon kunde bo och där min mamma bodde och hennes lillebror bodde. Men vad vad blev det din mamma? Det blev min morbror. Min mamma fanns redan, hon var frånskild. Jag förstår, okej. Okay, så din, ja. din morbror, yngre morbror då? Mm. Eller mammas min, yngre... Mammas ja. yngre bror, ja. Och så bodde de där och så dog min mormor. Och min mamma fick flytta in i villan och ta hand om sin bror. Så då bodde vi där, 300 kvadrat, jag var ensam barn liksom. Och sen så, så skulle de skifta det här arvet så att de sålde de villan och så delade de på pengarna. Och det blev ett radhus i Upplands Väsby. De, och de fick de ändå ta lån mm. och det var långt ut alltså, mot Bollstarnäs bodde vi ja sen så efter några år så kände mina föräldrar att det var något som inte riktigt stämde jag tror att de inte trivdes i, I det sociala samvaron där så då, och så hade de sneglat ganska mycket på du vet Carl Larssons bilder, de hängde mycket på Skansen Emil Lönneberga och längtade väldigt mycket till landet Så du köpte dem en gård i norra Roslagen utanför Östhammar och Öregrund. Ett litet torp kan man säga att det var typ så att fem hektar mark kanske. Så bodde vi där några år och det var svårt för min mamma att få jobb. Och det var svårt för mig att hitta några vänner i skolan. Det var väldigt, alltså, det är som så här skärgårdsmiljö också. Den kan bli väldigt inkrökt. Vi hade liksom läromedel från 50-talet och det var... Vi hade bordsbön och morgonsalm och väldigt liksom, det var inte så progressivt kan man säga. Så jag missade ju flumskolan till exempel, helt och hållet. Perfekt. Så då flyttade morsan hem till Stockholm igen, tog jobb, hon är mentalskötare och farsan också. Fick jobb på Långbro sjukhus och en tjänstebostad i Fruängen, tre rum, 70 kvadrat. Så då flyttade vi dit. Så att de gjorde en bostadskarriär från en 300 kvadrat villa i Äppelviken till 74 kvadrat i Fruängen. Och det roliga är också att Äppelviken, ett barn. Fruängen, fyra barn. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja. Mm. ja, det är intressant jag, alltså, alltså, jag har nog inte tänkt så riktigt För jag har nog sett på oss att vi har haft ungefär samma bakgrund på något sätt Inte, inte alls, alltså, det är nästan så att, alltså, att jag bara skäms över att börja berätta min, min släkthistoria För att den är så otroligt tråkig för mig alltså, du, alltså, du är verkligen, och då har vi inte ens kommit in på dina cirkusgener men det kanske blir ett kommande avsnitt Men, men just det alltså, för, för det, det känns så brokigt och spännande Och det liksom kommer in en fabrikör som gör någon på smälla Bara så, Men en sån grej Det kanske finns i min släkt också Men jag, liksom, jag, har, jag har försökt Det finns, finns verkligen inget sånt det, alltså min, min pappa växte upp på en gård i Småland eh, Jordbrukare helt enkelt Min mamma växte upp i Elmhult eh, Med en pappa som var, bo, eh, som var tryckare eh, Så han hade lite tryckeri och eh, k- kulturellt intresserad tror jag. Eh, kanske inte så ekonomiskt intresserad. Eh, men, och de träffades, och de är bägge famras efter. Så de är första generationens eh, akademiker kan man säga. Och sen är jag ändrar barnet också, vilket kanske har gjort rent materiellt sett, har jag haft det väl förspänt. Men, men samtidigt så tycker jag ändå att jag har fått en uppfostran som är. Alltså, de, de har verkligen inte så här strösslat grejer över mig utan det har liksom varit ganska mycket så här friluftsliv och fjällräven och återanvändning och för det, det är så de uppväxte på något sätt så att det, eh, sen har de, de har ju också varit så här kulturellt intresserade och ja, men mycket så här engagerade i bibliotekets vänner och ja, men läser mycket och så, där. så att det på någon typ av kulturell medelklassuppfostran har du fått. Jag tycker att det låter väldigt typiskt, som du säger, kulturell medelklassuppfostran. Men också att man investerar väldigt mycket för framtiden. Inte mycket prylar på fritten nu. Men däremot, ge honom böcker, ge honom fjällupplevelser, se till att han pluggar. Ja, men det har varit väldigt viktigt. Alltså, så här, mina föräldrar har liksom har varit superhärliga hela tiden men, men det, det, jag känner ju att de, alltså, de har ju haft en, en önskan och en vilja att jag skulle alltså, att jag skulle styra vidare och det kändes som att också när jag, när jag gick på arkitektskolan då att eh, sen vid någon tidpunkt så hade jag liksom inte riktigt tagit ut min, min examen och det känns som att det var liksom ganska viktigt för dem att jag skulle att jag skulle plocka ut den där examen sen, sen om jag jobbar som arkitekt eller inte det det var inte det viktigaste. Men, mm. Eller så. Men, men nej, examen var viktig. För att jag tror att det var viktigt för dem att ha en examen. För det var, det var en biljett till ett annat liv på något sätt. Du säger ju att min släkthistoria är ganska brokig och så. Men, men, och din, din är då lite tråkig och svensk. Jag tycker att det låter väldigt mysigt med två, en boktryckarpappa från morfar från boktryckarmorfar från Elmhult. Det låter ju det låter som en roman av Göran Sonnevi tycker jag. Det är fantastiskt. Men du, du har ju liksom då gjort uppror mot det här genom att ja, du tog ju din arkitektexamen men sen har ju du gjort ditt bästa för att göra livet så komplicerat som möjligt. Framförallt ekonomiskt men också socialt. Dels genom att 
att du ger in i den här showbiz som du håller på med. Och sen att du också mitt i livet flyttar från en storstad där du är väldigt väl etablerad och bara drar till en ny stad där du inte alls är etablerad där du upplever att du inte kommer in i sammanhang och så. Du, som, du prövar ju det. Och du skaffar barn ganska sent så att, jag menar när Bosse, din son Bosse berättar om sin farsa, då kommer det låta jävligt spännande. Du vet, farsan han, han startade arkitektkontor i Köpenhamn eh, när han var i 20-årsåldern och sen så börjar med stand-up. <laughs> men men det, det finns väl någonting också lite att, att jag överhuvudtaget tycker att det är lite tråkigt att min släkthistoria inte brokar är också någon, det finns någonting lite töntigt i det också. Jag tycker. Att, eh, ja, men på ett sätt ja, men varför, ja, men det var en, en härlig familj och det var inga större problem men eh, eh, inga större äventyr heller för att jag menar det, det, det här är, nu pratar vi om din släkt det här är liksom den det här är jorden i den krukan som du växer upp ur det, du har ju ingen annan släkt du måste ju det låter nästan som att du lite så skäms över att, att du kommer från en vanlig familj ja, skäm, skäms är ett starkt ord men, men det är väl någonting med att man man alltid gluttar på, på, på det som är annorlunda. Det, det, ju, det finns ju någonting härligt och frejdigt och lite litterärt över en familj där någon, någon gjorde någon på smällen. Någon, någon, någon åkte till Tyskland och startade en varieté eller vad det kan vara. Alltså det, det, är ju, det, det är klart att man alltid tycker att det, det alltså, dessutom så är det ju roligt. Det blir en rolig historia av det. Så att... Men jag, jag, jag tror att man alltid gluttar. Mm. Jag hörde någon gång när du berättade i en annan podcast så berättade du om hur du var när du var liten och du beskrev att när du var 12 år så jag, jag drar det här bara som du sa så, du, du kom hem från skolan vid 16 tiden och då brukade du göra någonting, kanske att du gjorde dina läxor eller någonting, sen så, så när du tittade klockan var 16.45, du gick ner i köket och så öppnade du frysen och så tog du fram två torskblock och sen så, gav du, så kryddade du dem lite och ställde in dem i ugnen med en timer och sen kokade ut potatis och under tiden medan du gjorde det så gick du upp och så sorterade du lite tvätt och sen kom du ner igen och då kom mamma hem och då tog du ut det här och så hade du dukat och så åt du och din mamma och din pappa middag och sen på kvällen så gjorde ni var och en det som var era sysslor så att säga och det kunde vara till exempel att kanske du satt med en balsaträbygge och att din pappa satt och klurade på något gammalt söndagskryss som hade blivit kvar eller tagit med sin jobb hem och så och jag lyssnade på det där i min 40-årsålder och kände att exakt den där barndomen hade jag också velat ha det liksom det lite kärva uppförslutet men ändå där det finns en grundkärlek med som också skapar en person som kan själv i 12 års ålder gå hem och skapa, göra middag till sin familj jag vet när jag var 12 år. Det var ju fortfarande så fucked up av att försöka förstå var jag kom ifrån. Alla de olika varitetsläktingarna som, som, som plötsligt står i en cirkus nere utanför Djurgården. Och då säger de så här, det är dina släktingar som har en cirkus. Du kan bara gå dit och gå in gratis och få rida på en kamel om du vill. Och, har du hört att, att gamla moster Babby har dött? Ja, vem då? Morfars äldsta syster som född 1901. Ja, hon som bara kunde prata tyska. Ja, hon är död nu. Hon har efterlämnat sin, hennes spåkula. Den, de bråkar om den nu där nere i Malmö. Och förresten så har ju onkel Jacks eh, schimpans Jimmy precis blivit galen och sålts till Hagelbäck Zoo. Men hade rabies visat. <laughs> Längtat efter den där liksom. 
Frugan, det, det, det gav ju dig också utrymme att växa som person. Du behöver inte du, 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 behöver, du hade ju bara liksom, du behöver inte ta spjärn mot en massa mm. tokdårar Nej. och folk med dålig självkänsla som hela tiden ska hävda sig på, på olika sätt. Men det, det är intressant att du säger det för att det, det kanske gör att jag är så här väldigt känslig mot folk som försöker hävda sig på grund av dålig självkänsla idag att jag blir irriterad på de människorna för att jag inte riktigt har för att jag inte stöttes och blöttes mot dem när jag var liten. Sen vill jag bara säga att du, du berättade min historia väldigt fint. Men du, ja, du kryddade ju lite med det här tvätten vill jag bara ta tillbaka. Jag var inte riktigt inne och ve- jag vek liksom inte tvätt. Men det där med fisk, fiskgratängen var ju, det var ju sant. Jag, jag vill bara förtydliga efter det här liksom ganska, jag kan tänka mig för lyssnaren lätt så kuperade terrängen vi har rört oss i här nu tankar. Ni får lyssna en gång till för att få ihop det. Men eh, jag, jag, jag vill inte ha en annan bakgrund men jag kan känna att min bakgrund hela tiden har det har alltid funnits ett, ett mått av eh, rotlöshet och dålig självkänsla eh, som är tror jag, alltså att säga så att arbetarklassen har dålig självkänsla men alltså att vi har inte tagit så speciellt mycket plats. Till exempel så här att, att min farsa tyckte att när jag skulle välja gymnasium så sa han att det var självklart för honom att säga väldigt praktiskt. Bli mattläggare, du får jobb direkt. Och det är ju helt en bizarr tanke att jag skulle jobba som mattläggare. Jag hade ju tagit fram den här mattkniven och punkterat att ett stort blodkärl vid 22 års ålder och sen bara liksom, så, det så det. hade kunden kommit hem och hittat en perfekt lagd matta, ganska dåligt lagt matta och en två meters blek för detta mattläggare i en pöl av blod hemma Grön matta, rött blod mm. kunde pjäsen heta som Stig Larsson sen skrev för Stockholms stadsteater men jag, jag skulle inte heller inte vilja byta släkt men jag skulle bara vilja slänga in en liten, liten, liten gnutta spansk romsk gitarrist som bara injicerade lite av sitt, sitt DNA i släkten kanske någon gång på 20-30-talet alltså det lite, du, lite du, fan, du, får, du, får, du får liksom börja och dra i de där släkttrådarna och mm. f- det fin- släktforska för du kanske hittar någon som du säger romsk gitarrist mm. men grejen är att alltså på min pappas sida så har det släktforskats ganska mycket men det var Man har inte hittat något men Nedslående resultat Det var så här Bönder i Göinge alltså Vid något tillfälle så, så, så hittade de En person Som var som sades vara Den enda läskunniga i socknen Man tar att Man tar en sjukt Svennjättelinje och väldigt väldigt Ordentlig så att den enda läskunniga i socknen lyckades vara, liksom det var han som var era nätterlinje. Exakt. Men eh, jag får väl leva med det här, det här arvet helt enkelt. Ja, du får förvalta det också. Mm, jag tycker faktiskt att du förvaltar det ganska dåligt genom det här liksom, du ska upp på tilljan och det är olika klubbkvällar och jag ordnar det och det. Och, fan, och, och, det, igen. och det är mellanöl och... och det är dricks mellanöl och det är knarkas bekräftelse och flytta upp det arkitektkontoret mm. till eh, någon Stockholmsförort och börja rita lagerbyggnader tycker jag. Mm. Mm. Se till att få en stad i 45 000 kronors inkomst och köpa ett, fan, ett radhus i Haninge. Mm. Så men, jag kan inte hålla på. Men då kommer jag ju ligga i den där lagerbyggnaden med, med en matkniv bredvid mig två år tror jag. Känner du till ett poppan som heter Bedårande barn? Det gör jag. Det är Jimmy Åkessons barn. Japp. Yep. 
Jimmy Åkessons band. Och, och det är liksom det är inte vilket, det är inte ett vanligt vit maktband utan det är någon form av man ska säga att de är ett ganska tight coverband bedående, eller tight. De, det låter okej okay, men de har en sångare som heter Marcus Örn som han är dels varit låtskrivare och hjälpt Hoffmeister att göra en del musik. Han har väl varit med i Fame Factory tror jag och han är också sångare i Noise. Och Noise är då ett gammalt pojkband eller punkband från början. Från Gustavsberg. Från Gustavsberg som då tydligen där vars medlemmar har gått olika. Så någon har dött av en överdos och någon har gått in i Scientologkyrkan. Men som också Marcus Örn sjunger. Och han är också med i det här bandet Bedårande barn. Och när man kollar på det, det är inte Ultima Thule det här. Ultima Thule det är liksom fyra tjocka killar med klantatueringar och motred t-shirts som spelar Fädernesland. Ganska otajt. Det här, de här, det här är liksom Marcus Sörn, han har plockat fram det metrosexuella i sig. Han har lite så här stripig snedlugg och en svart skjorta och lite smal. Och lite, han har lånat liksom kroppsspråk av Olle Ljungström på något sätt. För övrigt så, så såg jag på Bedårande barns hemsida så hade de en hyllningsartikel till Olle Ljungström när han dog. Och, så. och sen ser det två andra killar som är lite mer så här bara vanliga rockers. Och Jimmy Åkesson. På keyboard va? På keyboard. Och eh, i allt pressmaterial... Det är lite som att man har tagit ett, ett, ett medelrockband och satt in en pappfigur av Jimmy Åkesson för han har ju så här standard han, han har inte bytt kläder Nej, han, har, han har sin typ så här skjorta upp, knäppt upp till halsen och... Alltså han har sin skjorta knäppt upp till halsen en Sverigedemokraternas slips de här vita eller de här beige kinosarna som smiter åt lite runt rumpan på honom och någon sån här Johan Lindeberg kavaj Shake that sexy ass Jimmy och, och när jag tittar på det så, så, så ser jag liksom, de här killarna de jobbar ju stenhårt med sin image och Jimmy skiter i den. Och på något sätt så tycker jag att om det är någon som rock'n'roll i det här bandet så är det Jimmy Åkesson. Mm. Ja, men jag håller med helt och hållet. Men man kan ju tycka vad man vill om Sverigedemokraternas politik. Jag tror att du och jag tycker exakt samma. Och nu ska jag säga exakt vad jag tror du tycker. Jag tycker mm. du, säger, du tycker att Sverigedemokraterna är ett parti som är sprungit ur en fascistisk ideologi och som bara driver en fråga. Det är invandringen och det gör de på ett sätt som, är, som, som skrämmer dig För att det, det är så många som verkar appelleras av den, där, den, där, den retoriken Och det kan du se paralleller till i, i nästan hela Europa Och det gör dig lite, lite ledsen och nedstämd Så är det Ja, då kan vi fortsätta Nej, men, men, men apropå det här med rock'n'roll alltså liksom Punken och, och, och rocken har ju alltid varit så här rebeller och Fuck you och eh, gått sin egen väg Men om, alltså det finns ju inget finns ju inget progressivt Egentligen att vara Silvana imam idag Med tanke på att menar, Hela, i alla fall public service Kulturen med menar, radio, tv Nöjesguiden och så vidare Alla älskar ju henne såklart Men hon är, det är inget fel på henne, hon är duktig rappare så, Men, men om, om det är någon som går mot strömmen Så är det väl så att, att Jimmy Åkesson Har ett litet band jag var bara för att vara lite rättvis mot Jimmy ser att på en bild så har han en gubbkaps på sig. Jaha! Ja, så att han så tar pass. med sig gubbkapsen. Ja. Men det är fortfarande Lindeberg Kavaj, ljus på skjorta, Sverigedemokraternas slips, Kinos. Mm. Förmodligen loafers på fötterna. Ja. Men man kan säga så här då. Det är SD, bu för SD men bedårande barn. Det blir Ska inte, vi bara göra ett experiment om att, att prata om bedårande barn utan att du lägger in en brasklapp att du inte gillar SD. Ja, ja. Ja. Okej, okay, så här. Jag kan, bedårande barn känns som ett subversivt och spännande tillskott i den svenska musikmillan. 
Ja, kanske. Alltså, vi kollade på en, jag visade min dotter en video med bedående barn när de spelade Ultimatulis gamla låt Fädernas land. Hennes första spontana reaktion var, fan vilken bra refräng. Det är klart det är. Men jag kan ju personligen bli lite däremot lite så här, det är lite trist för att jag, jag gillar ju noise. Jag var ju verkligen en sån noise kille när jag växte upp. Eh, älskar ju deras låtar eh, och to- ja, Jag tycker de har så jättefina popmelodier Och eh, superhärliga texter Som tilltalar en så här Prepubertal Liten kille i Romans för timmen Det visste både du och jag Ett liv med minnen och Vad är det som gör det nedstämda att de har en sån Nej, men Jag tror att Marcus Örn är så här, har liksom en koppling Till den nationella rörelsen det, det stör mig lite grann alltså det, det, ja, det är alltid tråkigt när någon man gillar som artist så, här, så visar sig ha åsikter som man kan t- kanske inte kan skriva under på Samtidigt kan jag tänka mig att eh, i slutet på 70-talet är det mycket möjligt att hela Noise på något sätt gick och skulle ha skrivit under på Sverigedemokraternas partiprogram Men det var en icke-fråga alltså, Skarven 70-80-talet där med invandring och så där, det var en icke-fråga, det är klart att att om man tittar på språkbruket så, där, så, så kanske man hade så här, man, man kallade så folk för saker och man kanske var taskig mot invandrare men det var inte så att det, det var en fråga i debatten på något sätt alls egentligen. Ja, men det är, man får komma tillbaka till Jimmy Åkessons kläder. Vi kanske inte kommer så mycket längre utan men jag, jag, jag vill bara uppmana alla som lyssnar på det här och bildgoogla och försöka förstå hur vad, vad, för vi tittar på Jimmy Åkesson så tänker jag så här, hur mycket av han är kibodisten Jimmy Åkesson och hur mycket är partiledaren Jimmy Åkesson? För Jimmy har ändå ett, någon form av fokus i sitt keyboardspelande som säger mig att det här är det han egentligen vill ha på med. Jag tror att det är så här, jag tror att när han går upp i talarstolen i, i, i plenissalen så vill han bli presenterad av, av talmannen så här, Jimmy Åkesson, keyboardist. <laughs> Och han, han vill inte ha någonting med SD att göra egentligen Han vill, vill bara lira sin musik Han vill bara lira Och nu har de hittat Eva Dahlgrens Gamla eh, ung och stolt ja. Och där, där skriver ju Eva Dahlgren In sig en, liksom en lång tradition Av eh, vänstermänniskor som eh, Protesterar när deras låtar används i fel sammanhang Det var ju som ja, men, Bruce, eh, Bruce Springsteen har väl eh, Protesterat mot att eh, var det Bush Eller vem det var som använde Born in USA På något eh, rally och det, det, det finns en lång tradition där Som jag kan tycka är Dels tyder på något patos Men dels också är lite så här osoft För att All konst bygger på att man jobbar med undertext mm. Att du, du säger Jag är ung och stolt Jag är en krigare Och det betyder inte det att du är 19 år gammal Bor i Fagersta och går ut och sparkar ner folk Med en annan hudfärg Det betyder att Att du har ett du har ett, eh, en ungdom i det, att du har framtiden för dig, att du liksom kan på något sätt få vara den du är. Och krigare betyder inte kanske att man slåss, det kanske betyder att jag kommer inte att ge upp bara för att du säger att du ska, i dagens fall kanske, att hennes homosexualitet skulle kunna vara någonting. Eller det att hon lämnar slagerbranschen för att gå lite svårare, en svårare väg och en lite smalare väg som sen blev en extremt bred väg. Men, men när, när ett band som bedårande barn som då är som du säger har rötter i den nationella rörelsen för de handlar ju ung och stolt jagar en krigare det är på, de blir ju på raden precis som George Bush när han tar born in the USA så fattar inte han att det handlar om liksom en kritik mot det här industrisamhället som brakar samman och liksom. ja. men, men ska, vi, ska vi förneka dem den tolkningen då? deras tolkning 
Nej, men du säger att du tycker att, att eh, Bruce Springsteen är lite skitnödig eller lite snål när det låter George Bush använda hans verk hur han vill. Mm. Liksom. Men, jag, men jag, angående Jimmys kläder så tänkte jag så här, vilka, vilka andra för det de håller på med är ändå politisk rock. Mm. Det är politisk rock och vilka andra politiska rockare skete att sätta på sig rock'n'roll-kläder? Jo, Hola Bandola Band. Så att lite så är han ju någon form av liksom högerrockens Björn Afselius Jimmy. Precis. Bara på med några paltor så kör man. Mm, så kör man. Men vi kör det här samma kläder som jag har på ett stormöte. Det kan jag ha när jag spelar på. Men han kanske skulle kika lite mer på, på Leibachs omslagsbilder. Kanske. Det hade kunnat fått en helt annan stund som det han gjorde. Precis. För det känns som att Marcus sa han har tittat fem, han har fyra procent Marilyn Manson i sin framtoning. Kanske färgskalan. Mm. Han kör ju inte med så här ormlinser eller att han liksom har lös bröst. Alltså det är inte så, men han har liksom en svart tajt skjorta och mm. lite så här feminint kroppsspråk. Och jag tror att han nog skulle bli starstruck om, eh, om Jocke Tåström tittade på honom så skulle han vara fan i Tåström. Och jobbet det måste vara att vara så seriös rockare som Marcus Sörn och ändå så här, men jag spelar Jimmy Åkessons mm. band. Det är mitt det är det jag känner mina pengar på. Ja, precis. För att liksom just det där med att han har varit sångare i Noise sedan 2004 eller vad det är. Det har ju inte fått några rubriker direkt. Nej, det är ju så konstigt. Ja. Att, att Noise. Mm. Vad giggar Noise? Så här, säg så här. Nettan i Haninge eh, ska ha 40-årsfest. Eh, bjuder in sin gamla klass och sen så, så ringar på vattnet. Så det blir 60 pers. De, de är i något folkets hus eller någon gammal så här, föreningsgård och så kommer Norge att spela för, för 3000 svart. Shit, vad deppigt du blev. Ja, men du skrattar bäst om skrattar sist. Eller vad säger. De sitter där med sina tre, tre långkålar och njuter. 3000? Det är ju 3000, alltså det är, då, då är det ju 3000. Då är det ingenting som går bort sen i skatten, utan det är verkligen, då är det 3000. Men det är med fyra man som ska ta sig till det här istället. Ja. Är det resan betald också? Uh, nej, det är 3000, då är det inklusive allt. Så de, de åker dit, riggar och sen så får de 3000 ett kuvert och sen åker de hem. Men bensinkostnaden är ju minimal och så de, någon av dem har ju bil såklart. Så att, jag tror att Marcus Sörn också jobbar lite med så här paket. Du kan få både noise och bedårande barn. Mm. Lite som att Marcus Krunegård kan ha konserter med både Laxo och Krunegård. Just det, men innebär det att Jimmy Åkesson också är med i Noise då? Nej, men han hänger ju med Noise-killarna backstage. Ja, ja. Försöker undvika, jag tror att Jimmy Åkesson är sen som undviker att prata mm. politik. Mm. Men med tanke på mitt intresse för Noise så börjar jag nästan bli lite intresserad av Jimmy Åkesson nu. Du har, ju, du har en stand-up-klubb som, som är igång nu. Varje måndag på Cantina Real kan man gå dit och se toppkomiker. Mm. Och det är du och Nissa Halberg och Henrik Nyblom som driver klubben. Bara det är ju värt entrépengen. De är i hög form nu, pojkarna. Mm. Nyblom och Halberg. Jävla vad de har igång alltså. Mm. Kul. Ja. Och min klubb är oslipat. Rullar igång så smått i olika städer. I Uppsala är vi redan igång och... Nu på onsdag den 21 september så drar vi igång i Malmö med en specialkväll som är i någons anda där vi ska, man ska skriva skämt i någon annan komikers anda och jag ska skriva skämt som Petrina Solange vilket ska bli jävligt kul faktiskt. 
Då får du gå snäppet elackar än vad du är. Ja, så kommer det bli. Jag har redan, jag har redan börjat slipa upp materialet. Så att, eh, håll i hatten, kul, Anders. Kul. Jag vill också plugga en sak till. Det är att jag har eh, släppt en bok precis eh, på Natur och kultur. Som heter en barnbok. Kapitelbok. Eh, den heter Kala brottare och hamsterpappan. Och det är den tredje boken i trilogin om Kala brottare. Eh, det kommer inte att vara en trilogi till slut. För det kommer att bli fler böcker, men... Nu är det en trilogi och jag upptäcker att det här är nog den bästa boken jag har skrivit. Den är, den är både väldigt stark i känslor och den har också tydligt driv framåt och lite oväntade vändningar och fina illustrationer av Jonna Björnstjärna. Mm. Tack för det Anders Baring. Nästa vecka i Babel så kommer den kenyanska författaren Soile Wojcinka. Och berättar om sin skildring av Kenya efter kolonialismen. Vi hörs! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.